0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ diễn ra vào ngày 7 đến 8 tháng 9 để thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
2: Kinh tế thủ đô đang tiếp đà phục hồi rõ nét, nhiều ngành lĩnh vực và hoạt động kinh tế ngày càng sôi động trở lại.
0: Giá xăng dầu kỳ tới có thể tăng hơn 2.000 đồng một lít.
2: Thị trường du lịch dịp lễ mùng 2 tháng 9 xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới với các chương trình tour biển núi, ngắm mùa lúa vàng.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Chính phủ Nhật Bản xem xét phương án tổ chức các hội nghị G7
2: biến đổi khí hậu làm gia tăng thời tiết cực đoan. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Ngày hôm qua, văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng tám năm 2022. Pháp lệnh gồm bốn chương, bốn mươi tám điều quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn. Pháp lệnh quy định cụ thể hành vi cản trở hoạt động tố tụng, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục đối với ba nhóm hành vi. Cụ thể, nhóm các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự bao gồm Hành vi tố giác báo tin về tội phạm sai sự thật Hành vi tiết lộ bí mật điều tra, cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín Xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
2: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 9, thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thay mặt ủy ban thường vụ Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn cường đã ký ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Thảo đảo ủy ban thường vụ quốc hội quyết định tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách vào ngày 7 và ngày 8 tháng 9 để thảo luận góp ý kiến về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại hội trường Diên Hồng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc hội nghị vào sáng ngày 7 tháng 9.
0: Chiều qua, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Lê Hoàng Hải đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, thường trực Hội đồng nhân dân hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về thẩm quyền, quy trình, thủ tục quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh bảng giá đất, kinh nghiệm trong việc thẩm tra dự án, thẩm tra nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, các chính sách đặc thù của địa phương ban hành trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác thi hành án hành chính. Cũng tại hội nghị hai cơ quan đã thống nhất để thúc đẩy hoạt động cơ quan dân cử ở địa phương thời gian tới sẽ đề xuất với trung ương luật phải khẳng định quyền của hội đồng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng thẩm quyền của hội đồng nhân dân thể hiện ở các luật chuyên ngành đề xuất các bộ ngành tham mưu chính phủ trao quyền cho địa phương ở nhiều lĩnh vực hơn đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho hội đồng nhân dân địa phương đặc biệt để thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ với địa phương phát triển như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì cần tăng quyền cho thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh
2: Chiều cùng ngày, Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu công ty xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành thành phố Hà Nội trên địa bàn được giao quản lý. Ghi nhận những kết quả, nhưng trưởng đoàn Giám sát số 1 Phùng Thị Hồng Hà cũng cho rằng công ty chưa thực sự quyết liệt dẫn tới nhiều tồn tại. Như còn tới 96 hạng mục thoát nước đã hoàn thành thi công nhưng chưa được bàn giao, tiếp nhận đưa vào khai thác sử dụng. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khi hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống thoát nước tại một số khu đô thị chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến nhiều điểm úng ngập cục bộ. Những câu chuyện này còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thiếu sâu sát, đẩy việc khó cho đơn vị thực hiện. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu các sở tài chính, tài nguyên và môi trường, sở xây dựng, khẩn trương báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, tháo gỡ các vấn đề bất cập như nghiệm thu, thanh quyết toán, thanh toán khối lượng phát sinh, hướng dẫn quy trình thực hiện theo phân cấp. Ban Quản lý Dự án Hạ Tầng và Nông nghiệp thành phố cần làm rõ nguyên nhân trách nhiệm việc chậm bàn giao các hệ thống thoát nước đã hoàn thành, ảnh hưởng đến công tác thoát nước của thành phố. Thời sự Hà Nội
0: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Theo quy định, xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày nên thời điểm điều chỉnh dự kiến lùi sang ngày 5 tháng 9 hiện giá dầu thô tăng mạnh nên xăng dầu trong nước dự kiến quay đầu tăng trong kỳ tới doanh nghiệp dự báo giá dầu sẽ tăng hơn 2.000 đồng một lít xăng có mức tăng nhẹ hơn với mức này thì giá xăng kỳ tới nhiều khả năng sẽ tăng ở mức 380 đến 400 đồng một lít dầu tăng mạnh hơn ở mức 2.300 đến 2.400 đồng một lít Tuy nhiên Mức tăng còn phụ thuộc vào tình hình giá dầu thô thế giới trong vài ngày tới và mức chi trích quỹ bình ổn giá. Tương tự, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại miền Bắc cũng dự đoán giá dầu có thể tăng mạnh khoảng 2.200 đồng một lít, còn xăng tăng thấp hơn ở quanh mức 400 đồng một lít.
2: Theo cuộc thống kê thành phố Hà Nội, kinh tế thủ đô trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2022 đang tiếp đà phục hồi rõ nét. Nhiều ngành lĩnh vực và hoạt động kinh tế đang ngày càng sôi động trở lại. Tính chung, 8 tháng của năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trên địa bàn thành phố tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, 8 tháng của năm 2021 tăng 6,3%. Lũy kế 8 tháng của năm 2022, Hà Nội thu hút được 992,3 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 49,6% so với cùng kỳ. Về đăng ký doanh nghiệp, 8 tháng qua, Hà Nội có hơn 20.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Với tổng vốn đăng ký đạt 226.000 tỷ đồng, tăng 2%. Cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục giải thể cho gần 2,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 14% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 13,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 46% và 7,8 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 7%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 trên địa bàn đạt 1.422 tỷ đô la Mỹ tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 451,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.
0: Chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, nhiều hệ thống siêu thị đang áp dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Tại hệ thống siêu thị Bixi triển khai chuỗi hoạt động khuyến mãi Tự hào chào đại lễ, giảm giá đến 50% với hơn 300 sản phẩm, áp dụng từ ngày 25 tháng 8 đến 7 tháng 9 năm 2022 trong đó mặt hàng tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng được ưu đãi đến 50%, ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng thời trang giảm giá đến 35%. Hệ thống siêu thị Coopmart triển khai chương trình ngôi nhà hàng Việt, ưu đãi bùng nổ, áp dụng từ ngày 25 tháng 8 đến 14 tháng 9, khuyến mãi giảm giá từ 20 đến 80% với hơn 25.000 sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Trong đó các loại thực phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản sẽ được luân phiên giảm giá đến 50%. Các mặt hàng đồ dùng gia đình được giảm giá từ 25 đến 50%. Hệ thống siêu thị e cũng dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể, từ ngày 25 tháng 8 đến 7 tháng 9, các thực phẩm thịt cá, rau củ, quả tươi ngon, sản phẩm tiêu dùng nhanh được giảm giá từ 20 đến 50%. Các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy từ các thương hiệu nổi tiếng được giảm giá đến
2: 50%. Thưa quý vị và các bạn, thiếu quỹ đất vướng mắt trong thủ tục lựa chọn chủ đầu tư thiếu nguồn vốn ưu đãi và cơ chế khuyến khích chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp, nên việc xây nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp chưa được như kỳ vọng.
1: Chị Vũ Thị Sáu hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi được hỏi về trốn an cư, thuê nhà giá rẻ là giải pháp được chị Sáu lựa chọn.
2: Nhà đất bây giờ
1: đắt lắm, rất là cao. Nhân viên đi làm thì không thể mua được nhà đất hiện bây giờ. Cùng cảnh công nhân nghèo, Chị Nhung rời quê Phú Thọ đến khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội xin vào làm công nhân. Mức lương ít, chồng chị thì thu nhập bấp bênh, nên để mua được một căn nhà ở thủ đô Hà Nội là một chuyện xa vời. Để bám trụ gia đình chị Nhung phải đi thuê nhà trọ. 5 năm lấy chồng thì có tới 4 lần chị phải chuyển nhà trọ. Hiện, gia đình chị Nhung đang thuê trong căn phòng chỉ 12m2 ở tổ dân phố số 5, thôn Gia Thượng, xã Quang Minh, huyện Mê Linh. Do giá rẻ nên căn phòng đã xuống cấp, Nóng bức vào mùa hè và ẩm thấp vào mùa mưa Riêng tiền phòng trọ của em ít nhất là em đã phải vứt đi 2 triệu Đấy là chưa kể tiền ăn uống
2: hàng tháng hoặc là con ốm con đau Điện người là tiền nước nôi rác Cái nhà ở xã hội đấy là nhu cầu là cần được giải quyết trước ấy.
1: Từ Tuyên Quang xuống Hà Nội làm việc Hơn 15 năm qua, anh Nguyễn Hữu Chính, 36 tuổi Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp đóng tại huyện Gia Lâm Luôn mơ ước có một ngôi nhà nhỏ
0: ở tầng thường tầng thường là đối nhà dân ở nó có cái vấn đề về cái các cái gián điện nước chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống rồi.
1: Hiện có hơn 1,7 triệu công nhân cả nước cần chỗ ở ổn định trong khi thu nhập bình quân chỉ từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Giá mỗi mét vuông nhà ở xã hội ở thành phố lớn khoảng 25 triệu đồng, tương đương 1 đến 1,6 tỷ đồng mỗi căn. Người mua được vay tối đa 900 triệu đồng, không quá 70% giá trị căn hộ. Theo tính toán của chuyên gia, những gia đình hai vợ chồng làm công nhân phải tiết kiệm cực lực trong cả đời làm việc, cũng không thể tiết kiệm để mua được một căn nhà. Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho biết, trong quý I năm 2022, cả nước có 4 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 98 dự án đang triển khai. Các sở xây dựng ban hành văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai 9 dự án. Đang chú ý, trong khoảng thời gian này, cả nước chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội cấp phép mới trong quý 2, con số này tăng không đáng kể. Trước nhu cầu lớn về nhà ở của người lao động có thu nhập thấp thì số lượng dự án nhà ở xã hội như vậy vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch hội môi giới bất động sản cho rằng, giá nhà hiện nay quá đắt so với thu nhập của một người bình thường. Ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để tìm được một căn nhà dưới 2 tỷ là rất khó, trong khi nhà ở xã hội lại nhỏ giọt chính vì vậy người lao động chỉ có giải pháp tình thế là thuê nhà ở của người dân
0: cái này hiện nay ở đặc biệt là những khu kinh tế lớn những cái đô
3: thị lớn mà có cái sự phát triển kinh tế thì giá nhà hiện nay đang vượt những cái mức mà có lẽ là theo chúng đánh giá của chúng tôi nó
0: nó là một cái sự không một cái gì đó không ổn định và có một cái vấn đề rất bất ổn về giá nhà ở và với những cái giá này thì uh, đặc biệt là công nhân, đặc biệt là những người lao động mà chỉ có hưởng lương là rất khó để tiếp cận được với nhà ở uh, trong cái bối cảnh mà giá nhà cao như thế này hiện nay tìm ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì chắc chắn không thể bới đâu ra được uh, những cái loại nhà
3: mà, mà mà có cái giá dưới khoảng hai ba tỷ là, là gần như là khó tìm rồi.
1: Ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế xã hội. Phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, của những người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân, nhất là những người đứng đầu các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải quan tâm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội thực chất, lành mạnh và bền vững. Thủ tướng giao bộ xây dựng chủ trì xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030. Với sự quan tâm của chính phủ, các bộ ban ngành hy vọng rằng nút thắt về nhà ở dành cho những người có thu nhập thấp sẽ được tháo gỡ. Cùng với đó, những chính sách phù hợp với doanh nghiệp đầu tư, các địa phương như nguồn vốn ưu đãi, cơ chế khuyến khích để thu hút doanh nghiệp sẽ giúp cho người lao động có thu nhập thấp có cơ hội mơ về một mái nhà ở nơi lập nghiệp.
0: Hôm qua, học sinh các khối từ 6 đến khối 12 của các trường ở thủ đô có thể tới trường tập trung tùy lịch của các nhà trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023. Các trường ở Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Đến thời điểm này, các trường học cũng đang ra soát, hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng đón năm học mới
2: nhằm hướng tới mục tiêu mang đến cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn và dễ dàng tìm kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sáng ngày hôm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức ký kết hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và các doanh nghiệp. Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và đơn vị đối tác năm 2022 nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng nhân lực giữa nhà trường và doanh nghiệp trên cơ sở tận dụng thế mạnh của mỗi bên. Hướng tới đạt được các mục tiêu và chiến lược phát triển của từng tổ chức được triển khai bằng ký kết trực tiếp biên bản ghi nhớ. Đây cũng là cơ hội mang đến cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn để khi ra trường có thể bắt tay ngay vào làm việc tại các doanh nghiệp tuyển dụng.
0: Từ ngày 1 tháng 9 tới, các tổ chức cá nhân hoạt động xã hội từ thiện phải thực hiện nghiêm theo thông tư số 41 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Theo đó, tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế toán, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định. Các cá nhân hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, việc phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định. Đồng thời, lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận phân phối và sử dụng nguồn đóng. Đối với các hoạt động xã hội, từ thiện không tổ chức kế toán riêng thì được hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị tổ chức theo chế độ kế toán hiện hành mà đơn vị đang áp dụng.
2: Festival nhớ về cội nguồn sẽ diễn ra tại Hà Nội vào hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Chương trình do Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và ngôi sao hướng Dương Group tổ chức. Chương trình thu hút đông đảo chủ nhiệm các đơn vị nghệ thuật toàn quốc và các em thiếu nhi đến tham dự trong khuôn khổ festival ngày ba tháng chín mang chủ đề trung thu với sự tham gia của sáu trăm diễn viên nhí đến từ ba mươi đơn vị nghệ thuật ngày bốn tháng chín khai mạc festival với chủ đề nhớ về cội nguồn sự tham gia của hơn sáu trăm diễn viên nhí biểu diễn ba mươi tiết mục đặc biệt chương trình có sự tham gia của ba trăm người mẫu nhí trình diễn trang phục áo dài do nhà thiết kế như khôi chủ tịch hội đồng trẻ em thành phố hà nội thiết kế với sự chuẩn bị công phu, Festival nhớ về cội nguồn được kỳ vọng sẽ đem đến cho Hà Nội một bầu không khí tưng bừng nhân dịp chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày Tết Trung thu tới đây. Ngôi sao hướng dương, hiện là mạng lưới kết nối tài năng lớn nhất Việt Nam, tập hợp gần 1000 đơn vị biểu diễn nghệ thuật uy tín đem đến những món ăn tinh thần ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ.
0: Sau 3 tháng cao điểm hè, thường tập trung vào các thành phố biển Thị trường du lịch dịp lễ 2 tháng 9 xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới theo tiêu chí mùa nào thức ấy với các chương trình tour miền núi ngắm mùa lúa vàng. Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 gần dịp khai giảng năm học mới, đồng thời một số nơi bắt đầu mùa mưa nên du khách có xu hướng lựa chọn tour gần, ngắn ngày. Trong khi khách phía Nam thích Vũng Tàu, Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận hay Đà Lạt, Lâm Đồng thì khách phía Bắc chọn Sapa, Lào Cai, Mù căng trải Tú Lệ của Yên Bái hay Pù Luông Thanh Hóa, Hà Giang, Ninh Bình. Đặc biệt Các địa điểm sở hữu những đặc trưng riêng của mùa thu đông được du khách ưa chuộng, trong đó nổi bật nhất là các tour đi ngắm mùa lúa chín. Bên cạnh đó, dịp này, các đơn vị lữ hành cũng đông khách đặt tour nước ngoài. Thị trường được nhiều du khách lựa chọn dịp này là các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
2: Theo các đơn vị lữ hành, giá vé đường bay vào dịp này cũng không quá cao như các tháng hè. Ngoài vé máy bay, các khu lưu trú tại những địa phương miền biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Bình, Phú Quốc cũng đã không còn tình trạng khan hiếm như dịp hè. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ hấp dẫn đang được các đơn vị lữ hành uy tín giới thiệu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít lời chào bán những gói combo giá rẻ nhân dịp 2 tháng 9, gồm dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn do nhiều cá nhân giới thiệu. Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam, nhìn chung khánh dịp bờ 2 tháng 9, không đông như dịp hè và giá dịch vụ về cơ bản không tăng nhiều. Dịp này chỉ có các khách sạn, cơ sở lưu trú tại điểm du lịch có tiếng là tăng nhẹ. Do đó khó có chuyện giá vé máy bay hoặc phòng nghỉ rẻ quá mức. Du khách cần thận trọng với những lời quảng cáo giá rẻ ở những trang web không uy tín.
0: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có diện tích chè lớn của huyện Ba Vì với 471 ha, sản lượng chè búp tươi trung bình hàng năm đạt trên hơn 4.000 tấn. Cây chè được coi là cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để phát triển chè, người dân Ba Trại đã tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc để đảm bảo cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao hơn. Đến bà
4: Trại hôm nay, chúng ta sẽ gặp ngay những mảng xanh rộng lớn, trải dài từ khắp các sườn đồi đến khu vườn của mỗi nhà dân. Ông Đinh Mạnh Cường ở thôn Ba, xã Ba Trại, huyện Ba Vì chia sẻ: Cây chè bén duyên với đất Ba Trại trên dưới 100 năm nay, với khoảng 60 năm trở lại đây đã trở thành sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Những năm gần đây, vùng tre càng phát triển khi người dân đưa giống mới vào trồng, thế nên cây đã cho năng suất chất lượng cao hơn hẳn. Ông cường chia sẻ.
0: Bắt đầu từ năm 2015 thì cũng được sự quan tâm của cấp trên, chúng tôi đã đang xây dựng cái mô hình là xây dựng cái tre việt gáp là tre sạch, sản phẩm an toàn cho người sử dụng về cái mô hình tre việt gáp là mô hình tre sạch và chúng tôi sử dụng bằng hình thức là ví dụ như tưới, phun sương là cũng theo cái thời điểm và thuốc bảo vệ thực vật là cũng dùng thuốc sinh học có thời gian và có sự an toàn.
4: Từ lâu, ba trại đã xác định trẻ là cây trồng chủ lực của địa phương, nhờ cây chè mà đời sống của người dân được nâng lên. Giá trị kinh tế mà cây trẻ mang lại đã nâng nguồn thu nhập cho bà con trên địa bàn xã với hơn 3.000 hộ tham gia sản xuất. Trong số 471 hecta trẻ, bà con chủ yếu thâm canh với các giống trẻ trung du lá nhỏ, trẻ LDP1. Trong đó thì trẻ LDP1 chiếm 70% diện tích và đang được trồng theo hướng Việt Gáp từ năm 2013, được sự hỗ trợ của sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội, người dân ba trại đã tích cực đưa vào trồng thay thế giống chè mới để cho năng suất và chất lượng cao, sản xuất theo quy trình Việt Gáp. bằng cách thay thế dần giống chè cũ bằng giống chè LDP1 cho năng suất cao, chất lượng tốt, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây chè cho năng suất chất lượng cao. đến nay thì toàn xã ba trại đã có hơn 40 ha chè được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. các vườn chè được kiểm soát chặt chẽ từ quy trình phân bón tới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hàng tháng, cán bộ xã và cán bộ trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội cũng đều xuống các xóm để kiểm tra quy trình sản xuất. Ông Đinh Xuân Phu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Trại cho biết.
3: Được sự quan tâm của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội thì cũng đầu tư cho về miền núi, là đặc biệt là cây con giống. thì Trong đó xã Ba Trại chúng tôi cũng được hỗ trợ là cây giống trẻ và phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Thì từ năm 2013 thì chúng tôi cũng đã làm, thì sau đó thì được trung tâm phát triển nông nghiệp cũng hỗ trợ làm cho cái chương trình trẻ Việt Gáp. thì chúng tôi cũng đã xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, thì cũng chúng tôi cũng tổ chức được hai mô hình, mô hình kinh tế làm chè. thì từ năm đó thì bà con nông dân là rất phấn khởi, cái thứ nhất là thay thế giống chè già cỗi là thay thế vào đó là giống chè LDP1 vừa năng suất và chất lượng cao thì bán ra thị trường. Như hiện nay chúng tôi đang bán chè thương hiệu của chúng tôi là đang bán 280.000 một kg. Đấy thì còn những chè cũ thì nó chỉ trăm trên dưới trăm nghìn một kg thôi.
4: Trao đổi về hiệu quả đưa giống chè mới vào sản xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Trại ông Hoàng Văn Chuyển so sánh, nếu một hecta chè giống cũ cho năng suất 8 tấn thì với giống mới này năng suất hiện đã nâng lên 10 tấn. Khoảng cách giữa hai lứa trẻ cũng được kéo giảm thời gian từ một tháng một lứa nay chỉ còn 15 đến 20 ngày một lứa nói về giá trị kinh tế cây trẻ không chỉ đong đếm ở mức giá từ 200 đến 250.000 đồng một kg trẻ búp khô mà từ đây thì những đồi chè xanh còn manh nha mở hướng cho địa phương phát triển du lịch cũng theo ông Hoàng Văn chuyển Hiện tại thì xã đã vận động các hộ dân cải tạo vườn trẻ khuôn viên của gia đình để gây dựng cảnh quan hấp dẫn du khách đồng thời quy hoạch đường giao thông đầu tư bãi đỗ xe ô tô để thuận tiện cho việc đón các đoàn khách Ba Trại sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống đường giao thông cho các làng nghề trồng và chế biến trẻ búp khô, trong đó tập trung vào thôn 3 và thôn 4 ở làng Đô Chám để phát triển nghề gắn với du lịch. Mỗi năm Ba Trại đón hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm cùng với người dân tham gia sản xuất chế biến trẻ. Ông Hoàng Văn Chuyển, Chủ tịch Ủy ban dân xã Ba Trại cho biết.
0: Gắn với sản xuất cây chè thì chúng tôi cũng đang định hướng là, là phát triển gắn với cái du lịch cộng đồng. Tới đây chúng tôi cũng đang xúc tiến việc này thì cũng giao cho hợp tác xã nông nghiệp đây là một trong những đơn vị chủ đạo trong việc là sẽ tiếp cận với cái, cái du lịch cộng đồng và chúng tôi cũng đang tuyên truyền cho bà con nhân dân là xây dựng những cái mô hình chè an toàn chè sạch theo hướng là, là việt gáp và chúng tôi cũng đang định hướng dần dần tiến tới xây dựng cái thương hiệu chè bà trại để có cái sức cạnh tranh cũng như là, là quảng bá thương hiệu trên thị trường
4: có thể nói trẻ là cây trồng chính trong phát triển kinh tế ở ba trại và các xã miền núi của huyện ba vì hiện nay vùng trồng trẻ ở ba trại cho năng suất chất lượng cao nhất trong số các xã trồng trẻ của huyện đây cũng chính là địa phương dẫn đầu các xã vùng núi của ba vì trong xây dựng nông thôn mới và đang quyết liệt trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao kinh tế phát triển hạ tầng khang trang những mô hình du lịch trải nghiệm vườn trẻ đang được huyện ba vì khuyến khích để lan tỏa ra các xã có điều kiện tương đồng từ đây những mô hình mới sẽ mang lại hiệu quả kép vừa góp phần làm giàu đẹp đổi thay diện mạo miền núi, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát hành tần số 90 MHz. Vân tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Nakano thuộc miền trung nước này vào tháng 4 năm 2023, trước thêm hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Hiroshima sau đó một tháng. Ngoài ra, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida cũng đang sắp xếp một hội nghị của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G7 trong tháng 5 năm 2023 tại Niigata, một thành phố bên bờ biển ở phía tây bắc của thủ đô Tokyo.
0: Hơn 100 quan chức ở Tây Tạng, Trung Quốc đã bị cách chức hoặc bị khiển trách trong tháng 8 này vì không ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19. Các tuyên bố chính thức của cả Tây Tạng và Hải Nam cho biết các quan chức này đã bị trừng phạt vì thiếu lập trường chính trị, thực hiện không đầy đủ công tác phòng chống và kiểm soát đại dịch, cũng như quan liêu, trọng hình thức, thực thi nhiệm vụ không hiệu quả và tắc trách.
2: Tốc độ dự trữ khí đốt của Đức nhanh hơn dự kiến và tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga ngày càng giảm, đây là thông báo do Bộ trưởng Bộ Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck đưa ra. Bộ trưởng nói với tạp chí Spiegel cho biết các kho tích trữ khí đốt của Đức đang được lấp đầy nhanh hơn dự kiến và mốc mục tiêu đạt 85% công suất lưu trữ vào tháng 10 năm 2022 trước đây có thể đạt ngay vào đầu tháng 9 tới. Trước đó chính phủ Đức đặt mục tiêu đạt 75% lượng khí đốt tích trữ vào ngày 1 tháng 9. Con số này tính tới ngày 26 tháng 8 đã ở mức 82,2%.
0: Lễ hội hóa trang thường niên Notting Hill đã trở lại trên các đường phố ở thủ đô London của Anh sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Dự kiến hơn 1 triệu người tham gia lễ hội, hòa minh và không gian âm nhạc cùng các màn diễu hành, khiêu vũ sôi động và thưởng thức những món ăn hấp dẫn tại bữa tiệc đường phố lớn nhất châu Âu trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2022.
2: Thời gian gần đây, những đợt nắng nóng và các trận lũ lụt làm gia tăng những lo ngại về thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Những hình thái thời tiết cực đoan trái ngược nhau xuất hiện ngày càng nhiều, khiến giới nghiên cứu đặt ra các lo ngại về những thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra. Vừa khô hạn lại vừa bão lụt là tình cảnh đang xảy ra tại Mỹ hiện nay. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong tháng 7 do những cơn bão ở các bang Kentucky, Illinois, Texas và Missouri gây nên những trận ngập lụt lịch sử. Theo AFP, có những khu vực trước đó đều đã chịu khô hạn nghiêm trọng và chỉ trong một tháng đã hứng chịu những trận mưa chỉ xảy ra nghìn năm có một.
0: Sông Dương Tử của Trung Quốc đang khô cạn, một năm sau trận lụt chết người. Đất nước này đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục đã bước sang tháng thứ ba, trong khi một trận mưa như chút nước bất ngờ đã giết chết hơn một chục người vào tháng 7. Vùng sừng châu Phi không chỉ đối mặt với nạn đói và hạn hán tàn khốc, lũ quét còn làm tăng thêm những khó khăn mà khu vực này phải hứng chịu. Châu Âu, nơi đang phải chịu đựng trận lũ lụt chưa từng có vào năm 2021, giờ ngày càng khô với mức nhiệt kỷ lục cộng với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 500 năm đe dọa cả các hoạt động kinh tế, xã hội và hệ sinh thái.
2: Theo hãng tin AP, các nhà khoa học cảnh báo rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan, làm vô hiệu hóa các mô hình dự báo thời tiết mà họ đã có. Chính vì vậy, Mỹ hay Trung Quốc là những khu vực điển hình trên thế giới đang phải chịu những hạn hán đến đại hồng thủy trong một mùa hè. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh rằng các thảm họa thời tiết phức tạp có thể còn nghiêm trọng hơn nữa trong tương lai.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Trận chung kết giải quần vợt nhà nghề Bangkok Open 2022 được giới chuyên môn dự đoán diễn ra hấp dẫn bởi cả hai tay vợt góp mặt đều là ngựa ô tại giải. Nếu như Hoàng Nam gây tiếng vang khi đánh bại nhiều đối thủ lớn, trong đó có tay vợt từng xếp hạng 49 thế giới Ilya Mashenko và hạt giống xuống một người Anh Alastair Gray thì đối thủ Valentin Vacherov, hạng 344 dự giải từ vòng loại nhưng đi một mạch đến chung kết sở hữu những pha giao bóng tốc độ cùng chiều cao 1m93 Vacherot đã khiến Hoàng Nam luôn ở thế bám đuổi trong cả hai set và đều phải chấp nhận thua ở loạt tie break. Thôi chung cuộc không 2 sau 1 giờ 50 phút thi đấu, Lý Hoàng Nam được nhận 3 mươi đô la. Đây mới là lần đầu tiên có một tay vợt Việt Nam vào đến chung kết một giải thuộc hệ thống ATP Challenger Tour. Và với giải thưởng trên, nhiều khả năng Hoàng Nam sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp có mặt trong top 300 tay vợt hàng đầu thế giới có mặt tại Queen's Chamber, Dakar Ultra Triathlon, giải thi đấu ba môn phối hợp khắc nghiệt bậc nhất thế giới, gồm bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy bộ 422 km. Vận động viên Vũ Phương Thanh không những trở thành người Việt Nam đầu tiên tham dự giải, mà còn xuất sắc giành ngôi vô địch với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây. Tham dự cuộc thi ba môn phối hợp tại Thụy Sĩ năm 2022 có tổng cộng 23 vận động viên trên toàn thế giới, trong đó có 19 nam và 4 nữ. Vũ Phương Thanh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi này.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay khu vực Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 35 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 34 đến 36 độ. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội kéo dài đến ngày mai 31 tháng 8. Từ ngày 1 Đến ngày 2 tháng 9, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, khả năng có mưa rông gián đoạn trong ngày, xác suất mưa 60 đến 70%. Từ ngày 3 đến 4 tháng 9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 33 độ C, ít có khả năng mưa rông, xác suất mưa dưới 30%. Từ chiều tối ngày 4 tháng 9, mưa rông có khả năng xuất hiện gián đoạn trở lại, xác suất 60 đến 70%.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách Minh Phương cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ.